0: Aloha familia y bueno creo que ha sido un viernes caótico, bueno es viernes, ya les dimos tres días eh, ¿Cómo empezamos este podcast? A ver, aquí me encuentro con Güero y ha sido una semana de locos ha sido una semana de locos, 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 locos porque vamos a empezar con que si estamos sacando este podcast viernes y nos vemos una semana atrás tenemos que comenzar con Black Widow. Después de Black Widow, nos sacan un tráiler de What If. Después de What If, terminamos con Loki. Güero, ¿qué estás sintiendo? Háblame.
1: Hello, everybody. Bueno, primero me sentí perdido porque dijiste viernes y yo, ¿qué?
0: <ríe> es que es miércoles, es que es el multiverso, este es el multiverso de, del podcast, sí, ¿recuerda? Sí,
1: ya. Yeah. Gracias, Silvi, por alterar todas las <ríe> líneas temporales. Que me has preguntado, se me olvidó. <ríe> es
0: que, ¿Cómo te sientes? Después de una semana Full Marvel
1: Sí, mira, yo feliz eh, Mientras más contenido nos den Yo contento de estar recibiendo Y como dices, eh, Black Widow Nos dieron if, el, el tráiler Que nos dejó a todos como What? What if? Y, <risa> exacto, literal Y este final de temporada de Loki que, que, que estuvo brutal y, y que para mí, bueno, no lo voy a decir todavía Más adelante lo digo, pero estuvo muy bueno Muy bueno, sí. que estoy contento
0: Definitivamente ha sido una montaña rusa de sentimientos. porque eh, Black Widow, obviamente, ya sabíamos cuál era el destino de Natasha Romanoff. Pero volver a revivir ese último end credit scene. Ojo, gente, ya va una semana. Así que no quiero nadie quejándose de spoilers. Se advirtió. Sí, Se advirtió. advirtió. Pero sí, o sea, volver a revivir ese momento de su muerte... Pero ahora desde el punto de vista de su hermana, desgarrador, desgarrador, desgarrador. A mí fue, o sea, yo, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Es como dices, ya tú sabes qué va a pasar porque ya viste que el personaje se muere, pero que te lo vuelvan a recordar. Es como meter el dedo en la llaga, ¿sabes? No es. es como que, oh, sufre. yo oh, estoy y, bien.
0: Y, y sufre y, con y, la hermana, o sea, que la amo. Personalmente se convirtió en mis top favoritas en este momento.
1: Sí, Yelena hizo un buen papel. Eh, obviamente vamos a seguirla viendo. Y justamente tocabas este tema del, del, de su relación, ¿no? Que estuvo muy uh -huh. cool. Entendemos por qué Natasha llevaba este chaleco en Infinity War, que lo hace más especial aún. Y, Porque y tiene ver, muchos bolsillos. A, amo los bolsillos. Quiero uno. Ella lo repitió tanto que yo necesito un chaleco de esos ya. Y ver a, a Yelena en, en la tumba de, de Natasha... Eh, demostrando su dolor, que en parte también es como el nuestro, ¿no? Porque no pudimos despedirnos de ella como en un funeral, quizás como se hizo con Tony. Uh -huh. Fue muy bonito también y muy especial. Y algo que es muy natacha ¿sabes? Porque obviamente yo creo que ella tampoco hubiese querido algo tan con fanfarrias como se le hizo a Tony un funeral tan producido porque bueno. ella quería algo más eh, íntimo y más, más pequeño, ¿no? Y entonces eso me gustó mucho también que lo, que lo reflejaran así.
0: No, definitivamente. Y, y nos presentaron a muchos personajes que creo que Ojalá sigan apareciendo, eh, quizás no los exploremos tanto, pero pues, Alexi, yo creo que creo que. O sea, pss. imagínate Alexi con Thor. ¿Cómo sería la interacción no. de ellos dos?
1: O sea, no, no estamos preparados para ese nivel de locura, la verdad. <risa> pero fíjate que sí, nos presentaron personajes muy cool. Mm -hmm. eh, conocimos a otras viudas a otras negras, eh, conocimos a, a, a Red Guardian, pero no me gustó Tag Master, la verdad. O sea, me gustó mucho sus su escenas de, de batalla y toda la cosa. Pero el trasfondo no me gustó. Primero que se me hizo muy obvio. Uh -huh. eh, cuando ya estaban como que quién es el que está detrás. Yo dije, ah, como me pongan a la hija de este man. No, o sea, novela mexicana. Y fue. Y, oh, como que no me gustó mucho esa parte. Pero la pelea estuvo brutal.
0: Sí, pero te entiendo. Y creo que como que fue... Obvio, querían presentar mucho en, pues, en poco tiempo, dentro de todo. Recordemos que ellos también son muy meticulosos con los minutos de cada película. Uh -huh. Ya lo vimos con, con, con Endgame. Pero sí, te entiendo completamente porque sentí que les faltó un poco de in-depth, más detalle de, de por qué es así, cómo es que logra. O sea, obvio, sí está computadorizada de cierto modo. Pero no sé, esa parte de que dicen, no, porque ella puede imitar a quien sea. Y la vemos que está viendo las batallas de los Avengers. Fue como tan rápido que cuando la veías en batalla de repente hacían ciertos gestos que tú decías ¡Ay! Eh, eh, Black Panther ¡Ay! Eso es de tal, pero Exacto. no sé, no me dio lo suficiente para apreciarlo, como para decir Creo que también,
1: wow, también wow. pasa como que aquí no necesitábamos como que un villano ¿Sabes? Como que a, a una amenaza mm. grande porque era una película de un homenaje a Black Widow yeah. y era el momento de despedirla entonces creo que, o sea, yo como fan lo paso desapercibido al, al, a este villano porque no necesitaba robar momentos ni robar cámaras, ¿sabes? Uh -huh. o sea, el momento era de pasar el manto de Natasha a Yelena, que fue lo que vimos. Y yo creo claro. que eso es más que suficiente para apreciar la película, que es muy buena. A mí me encantó la película. O sea, muy fui, no, sí. fui muy fan de eso.
0: Yo lo dije que, que a mí Natasha, yo nunca le entendí el propósito de ella en Avengers. No, no me cuadraba. Y después de ver esta película dije, ok, ella se merece su puesto. Ella tiene que estar ahí. Ya sé por qué es tan nice en el sentido de tan humana. Eh, porque siempre le veíamos como esa lucha, ese, ese tener claro. que ser fuerte, pero también tengo un lado bondadoso, y sí, fue como la película de justificación. Pero y sí. ahí
1: ves también que no necesitas tener una armadura, no necesitas un martillo o tener poderes para ser un héroe. Y ella tenía más que eh, algún elemento o algo, tenía una motivación, ¿sabes? Que era su paz interna también, pero porque yo sigo... ella estaba en números rojos y quería como que... Sí. Re...
0: Pero, pero yo sigo, con yo con ella sigo teniendo una duda, como que digo, como que algo no me cuadra, pero es de esas cosas que uno dice, ¿sabes qué? Ya pasó la película, ya terminó, dejémosla ahí. Pero yo sigo pensando, ¿cómo una mujer que es humano, que no tiene ningún tipo de alteración física, puede soportar tanto? Sí, le vimos que tiene sus moretones cuando se quita la ropa, pero oh my God, o sea... Hay, hay, hay cosas que yo decía, es que no, es que no, me estás tirando un Fast and Furious, donde cada lo que vez también, que un ser Lo que pasó no también con, con,
1: con Natasha y con Yelena y con el resto de Black Widows, es que fueron entrenadas desde niñas. Entonces, desde niñas están como que programadas, es que literal están programadas, ¿sabes? Claro. Para soportar el dolor, no tanto físico, sino también mental, emocional. Por ejemplo, algo muy fuerte es lo que dice Yelena, que a ellas pues le quitan la, la capacidad de ser madres. Entonces, a una mujer eso es muy fuerte, ¿no? Claro. Es un golpe muy fuerte. Entonces, creo que esa programación desde niñas les hace como que soportar también eh, todo este tipo de dolor físico, o sea, golpes, pienso, moretones,
0: todo. Yo pienso una, en una patada o, o yo darme así de romperme la nariz y, y ya digo, ok, ya... Se en dos semanas, dame un tiempo de recuperación
1: sí. yo también haría lo mismo yo no, no podría, eso no aguanto
0: pero bueno, termina Black Widow, lloramos un poco con, con Yelena nos enamoramos de ella, nos emocionamos Ay, yo lloré mucho
1: yo lloré, o sea, no es que la película sea emotiva, ¿no? pero creo que es el mismo hecho de saber que es la despedida de Starlight Johansson del MCU sí. y empezó yo <ríe> llorando y la veo con su look de pelo rubio y ya llorando ya.
0: Y yo, y yo más por la parte de Yelena, o sea, todas las escenas que esa niña abriaba, hablaba de su corazón, de lo que era para ella la familia, o sea, la familia. oh my God, qué mujer, te digo, quedé enamorado. Pero sí, Yelena la presentan, vemos que va a Crossover, a, a Hawkeye, eh, que viene en, en Disney Plus el año que viene. El año que viene. Viene un tráiler, pero este tráiler lo vamos a dejar para más adelante porque siento que hay una cierta conexión Loki. Pero antes de hablar con Loki, eh, mucha gente
1: que a lo mejor no vio Falcon y el Soldado del Invierno y se toparon con Valentina en esta escena postcrédito no saben quién es. Y, y, y me tocó verlo porque decían quién es ella, o sea, qué importancia tiene. Y no vieron, obviamente, primero Ajá. iba a salir Falcon y, eh, perdón, Black Widow y luego Falcon. Black Widow y después Falcon. Y pues no sucedió así, por eso se creó esta ruptura en la conexión con la postcréditos. Pero ya vamos a estar viendo eh, quizás eh, incorporar un nuevo equipo que serían los Dark Avengers. Ya tenemos por ahí mm -hmm. a Yalena, que sería como que la Black Widow. Eh, tendríamos por ahí al eh, a Agente USA, que sería Exacto. el Capitán América. Y están juntando varias cositas por ahí para los que no vieron y no entendieron el cameo de, de Valentina en, en Black Widow.
0: Pero y con todo y eso, yo debo admitir que el cameo de, de ella en Black Widow y, y, y um, Winter Soldier, eh, no sé, no lo sentí, o sea, no, no, entend no, no lo vi como muchos fans o como lo estaban tratando de justificar los mismas gente de Marvel diciendo ay, es que tenía, había un orden diferente, porque sentí que la presentación en ambas de quienes eran ellas, fueron muy por encimita y te dejan con el mismo sí, misterio, exacto. si las pones lado a lado no siento que hubo un no pasa nada. que tenías que ver una antes que la otra en exacto. ese sentido. Así que Exacto. esa parte sí si no lo entendí que Marvel estaba como que están muy enfocados en dejarle de saber a la gente ay es que disculpe porque está el primero y yo es que son tan perfeccionistas sí yo decía pero de qué hablas si ¿Sí? no no hay diferencia ni siquiera de te dicen quién primero. es
1: <risa> no te dicen quién es simplemente la ponen ahí y sabes que está tramando algo y tiene, y tiene dinero y ya
0: y que Yelena no aparentemente lleva trabajando con ella desde hace un buen tiempo. Sí, porque ya tiene rato trabajando Y Yelena le dice como que estoy en vacaciones y sabes que en vacaciones no me molesta. Dame mi aumento. Ajá. Me aumento. <ríe> Suelta el billete si quiere venir a molestar. Pero ajá, terminamos aquí y nos vamos al multiverso con Loki. Háblame, háblame qué sientes, qué sentiste. Yo todavía sigo en shock. Háblame, dime tú, dime tu reacción. <ríe>
1: Bueno, primero creo que el tiempo pasó muy rápido desde aquella grabación que hicimos, que dijimos que íbamos a volver a grabar al final de la serie. Mm. Y siento que pasó muy rápido. Siento que se fue súper rápido este Demasiado. tiempo. Pero mira, yo me atrevo a decirte que de las tres producciones que ha hecho Marvel Studios, en cuanto a series, esta es mi favorita. Amo mucho a Scarlet Witch, pero esta es mi favorita. Creo que la construcción de la serie fue muy buena desde el principio porque logran atraparte con todo este tema de las variantes y tal y te permiten ir teorizando, pero no volarte la cabeza como lo hacíamos con, <risa> con WandaVision, y me gustó mucho ver esta evolución de, del personaje que conocíamos como un villano, que ahora vemos como un antihéroe, que tiene conflictos internos, por saber cuál es su propósito, y nos presentan tantas cosas tan cool, que tú dices, wow, qué buen producto estoy consumiendo, ¿no?
0: Sí, y en no, resumen,
1: es... pod podría es... decir que soy muy feliz por el resultado, eh, el capítulo anterior con las varitas de Loki, el Loki clásico estuvo brutal, algo que sí me medio choquea un poquito, que me gusta, pero me frequea un poco, es la uh -huh. relación de Loki y Sylvie, porque al final es la misma persona, o sea, es como que la misma esencia, ¿no? Narcisismo. Que me gusta, pero me deja... Mm. <risa> claro, es, es narcisismo.
0: Egocentrismo. Pero quedas... A la misma vez sigue siendo Loki, por eso a mí me encantó, porque Exacto. yo dije, es él, él se ama a él mismo, y ahora lo... Otro... Y es la esencia
1: de, 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 del, del dios nórdico igual. Ajá. Este, eso fue otra cosa, eh, metieron cositas de la, de la mitología nórdica por ejemplo cuando vemos que meten a Loki en esta habitación con Lady Sif que mm -hmm. le reclama por cortarle el cabello eso es de la mitología nórdica porque en sí. su momento él lo hace, claro, al final le da como una peluca de oro pero es un guiño a la cultura eh, nórdica que estuvo muy cool también entonces yeah. me gustó que jugaran mucho con eso
0: y a ver sé que tú dices que estuviste bien satisfecho con este final, yo debo admitir, obviamente conocemos a Marvel, conocemos lo que son cliffhangers pero vi este capítulo y literalmente como yo te había mandado por texto te, era <coughs> la foto de Patrick, de, de, de Bob Esponja de Spongebob, completamente con la boca abierta y esa fue mi reacción en todo momento porque era entre analizar quién estaba detrás del TVA su propósito en el TVA, darle a ellos la opción de jodan el multiverso, ay, bueno, beep, sorry, <ríe> <ríe> dañen el universo, <ríe> o, o eh, eh, tomen control el control de él y dejar que ellos decidieran su, o sea, en este momento les dejaron que ellos tomaran su destino, porque él dijo, mi conocimiento llega hasta tal punto estoy así en shock, veo todo, sé que el multiverso va a pasar, So, ya tienes como una idea de lo que va a suceder, aunque debo admitir que no pensaba que iba a suceder por parte de, de, de ellos, de los variantes, sino por parte pues de Kang. Vamos a hablar la verdad, ese es su nombre.
1: Claro, ya es <ríe> Kang. Y desde un principio todo fue apuntando hasta Kang y nos fueron dejando como que pistas y cositas por ahí. Pero después, WandaVision, después
0: de Wanda WandaVision, uno entró a esta serie así, Sí, no mires, yo, yo, no toques. Y no yo igual.
1: Hables. De hecho, yo en el fondo estaba como que, ¿y si no es? No sigue tu instinto. Si es, no, pero ¿y si es efecto, me fisto de nuevo? No, estuvo viendo estuvo Sí,
0: literalmente igual yo, yo. Por eso cuando tú me preguntaste lo de las teorías, yo dije, yo me voy a ir en lo más básico y cliché que podría ser. Y dije, los eternos, porque los eternos dicen en su tráiler ay, eh, este, nunca nos metimos en nada hasta este momento. Yo dije, ese momento fue este. Este es el momento que abre. No, este no. Y es muy obvio, y va a ser lo obvio. Pero entonces uno no quiere como darle mucha cabeza después de ver WandaVision. Pero sí, sucede esto. Me quedo con la boca abierta. Y sí, abrió el multiverso, pero no te presenta más nada. Estamos acostumbrados de que pasó el snap y te dan... Algo. Siempre te dan algo. Algo que tú dices, ok, lo próximo que continúa, está aquí literalmente no nos dijeron que continúa. Ellos no te dijeron que continúa con Warif, ellos no te dijeron que continúa con eh, Spider-Man, ellos no te dijeron que continúa con los eternos. Literalmente fue, se jodió el multiverso, sorry otra vez. <risa> Se echó el que eso multiverso está, creo que Y resuélvanse ¿Y qué viene ahora? No sabemos Ustedes se esperan igual que nosotros Y eso a mí me dejó, o sea boom Me explotó la cabeza A mí
1: fíjate que sí me gustó En el sentido de que te están diciendo ¿De qué va a tratar la fase 4? O sea, sí. esta serie te sirvió para explicarte eso Que de hecho En un par de minutos Kang te lo explica Te dice quién es él, cómo llegó ahí De dónde viene Cómo funciona la línea del tiempo y ya tú vas a asociar, porque tú como fan sabes que viene. Sabes que viene sabes que viene eh, Doctor Strange, y sabes que viene Ant-Man, cuando que Kang es el villano. Entonces, ya tú empiezas a asociar, y lo que hacen es despertarte el, el hype sin decirte mucho. A mí me gustó mucho esa estrategia, porque obviamente te ponen a teorizar qué es lo que a ellos les encanta, y que nosotros sufrimos Y claro. pueden pasar muchas cosas. Entonces, que te lo dejaran así, es un final abierto, pero concreto, uh -huh. de lo que viene. Entonces... Para mí está es genial.
0: Que, es que también nos malacostumbramos a que todo lo que han sacado últimamente esté paralelo o directo en, una mismo, en un mismo patrón. Y se nos está olvidando de cómo fue Marvel, digamos, en fase 3, donde tuvimos y fase 2 y fase 1, donde tuvimos muchísimas películas que quizás eh, tenían relaciones, pero no había relaciones hasta Avengers. Entonces creo que desde las últimas películas a estas series hemos tenido tantas historias consecutivas y entrelazadas que nos acostumbramos a que ah, pues ahora todo va a ser entrelazado y va a haber una continuidad así de paso a paso a paso. Y no es la realidad. Tenemos a Shang-Chi Shang que viene pronto, que todavía ni siquiera ha pintado nada, nada en el mundo de Marvel y claramente va a tener algún tipo de efecto en el futuro, probablemente esta película ni siquiera toquen un tema sobre el multiverso, porque es algo que está sucediendo ya sea antes o después de Loki, pero no sabremos todavía Ay, no.
1: y algo es también es que eh, antes no teníamos las series, ¿no? entonces claro. antes tenías que ver como que esperar la película para conectar y las series te da eh, es un producto tan versátil que te permite conectar tanto con una película que pueda venir, o con otra serie o con cualquier otro tipo de proyecto, entonces eso es lo rico de la versatilidad de este producto, sí. que es como dices que, que no habíamos visto antes, y hay que saberlo manejar y administrar el hype, porque no sabemos qué va a venir. Obviamente Shang-Chi, ahora que lo dices, a mí se me había borrado de la mente que venía Shang-Chi, y yo, ah, sí, es, sí, es, es el que...
0: próximo, técnicamente sí. es lo próximo de Marvel.
1: Yo, bueno, viene What If primero, ¿no?
0: Pues well, well, What If, pero entonces de, de lo que es cinematic, eh, de cine, o sea, de, de film, es Shang-Chi, Eterno, y después es que viene Spider-Man. Spider Incluso Ant-Man no es hasta el 2023.
1: Sí, Ant-Man es la última que viene, por eso te estoy diciendo que es como que eh, la fase 4 se va a basar en eh, líneas multiversales y, y, y está chévere, ¿no?
0: Sí, yo Pero creo que me dejaste me pensando en cosas sí. rápidas que yo me acostumbré a recibirlo rápido y terminamos así con Loki que me quedé como que no, 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 Ni más, rápido, rápido.
1: Sí, y aparte está cool porque precisamente, o sea, no tienes que sacar como que una película para seguir teniendo contenido. Entonces está chévere, pero no sé qué arroz va a pintar Chanchi en todo esto.
0: Ni yo. No lo había pensado, pero no lo, había lo cierto es que ya estamos viendo reflejado eh, los multiversos en muchas de las series y hasta anuncios. Eh, vamos a entrar en eso en un momentito, pero antes quiero preguntarte porque no, necesito saber qué tú piensas cuando Loki fue enviado al TVA, al ATV, ¿es en español? Uh -huh. La ABT, sí. ABT. Eh, ¿Es otro universo o es el mismo, pero alterado por los efectos de lo que sucedió? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mi opinión es que Loki se fue a otra línea temporal. Me atrevo a decir que es la línea de nuestro MCU, mm. eh, la línea que ha continuado acá, por dos cosas. Dos o más. Bueno, ahí las voy soltando. <risa> la primera es que cuando Sylvie lo besa, que lo lanza por el portal ya se estaba ramificando eh, la línea que estaba alrededor uh -huh. de, de, de la Ciudadela, ¿no? Entonces ya tenía como que la posibilidad de caer en otra línea fuera de esta. Lo segundo es que cuando llega esta ABT o esta TVA, está un poco distinta. Él está in, incluso hasta como despistado de dónde está, ¿no? Porque va hacia el comedor, pero no es un comedor. Hay un reloj raro que no habíamos visto antes.
0: Uh -huh.
1: Y él está como que, ¿qué está pasando, no? O sea, obviamente está asustado, está con la emoción al mil, pero su cara también es de confundido. Uh -huh. Luego de eso, vamos con. Eh, hay una escena de eh, B15 y Morbius que ella dice: ¿Será que él no quiere que hagamos nada y dejemos que se ramifique? O se dice él. Uh -huh. Porque los que conocemos nosotros no saben nada de que Kang es el que está atrás, ni siquiera saben que es un hombre el que está detrás. Entonces, ya ahí tienes otro indicio. El tercero es que no conocen a Loki. Y el cuarto es que obviamente no hay una figura de los. Eh, de los tres. de, de los tres eh, guardianes del tiempo, del sino tiempo. que está una de Kang. Para que Kang hubiese cambiado la línea temporal, tuvo que haber podado la de Loki. Es decir, no existía. Entonces, en teoría, no podría volver a esa. Uh -huh. Entonces, por eso creo que llegó a otra, que sería la que está en nuestro MCU y que nos permitiría tener a este personaje interactuando con otros de nuestra línea temporal nuestra, como si estuviésemos ahí, ¿no? Pero, pero imagínate que... Bueno, quién sabe,
0: puede ser, quién sabe.
1: Él puede salir de ahí y pueda estar con Strange, que se dice que uh -huh. va a estar en, en, en Multiverse of, uh, of Madness eh, Loki. Podría ser una posibilidad de eso. Por eso yo digo que no está en su misma línea, sino que está en, en una otro línea universo. alterna. Uh
0: -huh. Pues yo creo que está en la misma porque básicamente era cabeza alta, TVA y orden. Así lo, lo asumí yo y lo que pensé fue cuando él le dice a ellos, me matan a mí y vienen miles detrás iguales que yo, que van a, uh -huh. a volver a tomar control. Siento que cuando eso sucedió y que ella lo mandó, eh, lo mandó a un tiempo de, del TVA normal, pero simplemente pues que están viendo, él está viendo cuáles fueron los efectos de haber... Tomado Sylvie esa decisión. Pero no sé, vamos a dejar esa parte ahí. Hay que ver
1: también porque eh, Kang dice que él aisló su línea temporal.
0: Entonces, mm. no quiere decir que el
1: resto de Kangs no existiera y que no existiera una ABT fuera de esa línea.
0: Puede mm. existir, so, existir te... varios ATV. ATV, ATV, ATV. Claro. ATV. Porque, por ejemplo, no, esto, esto
1: es, no. esto es Lockies, estos Lokis... ¿Ves? Por eso necesito más. Por
0: eso ellos no me pueden dejar sin un episodiocito un capítulo, un, un film al final de la serie. <ríe> Porque ahora esto muero Lockies, con dudas.
1: Los Loki que están en el vacío, el Cocodriloki, el, el Loki clásico, el Kid Loki, todos.
0: ¿De dónde vienen? No
1: vienen de la misma línea temporal. Vienen de otro lado y por eso las han podado. Entonces yo o tú creo dices que, que sí.
0: hay un, un TVA para cada línea temporal. Obviamente. Sí, cada, no, yo creía que era un TBA cada... y que los manejaba a todos no, porque no, incluso criterios. el mismo TBA de Loki era el mismo TBA de Sylvie
1: exacto o sea a donde ella llegó ay,
0: bueno toca esperar gente pausa pausa en esa parte
1: muy Me complicada cabeza, pero
0: no, no. <risa> <risa> ahora sí lo que les quería mencionar ya estamos viendo los cambios de los multiversos y es uno muy emocionante para los que Quieren ver a, su, a héroes que ya han salido en las televisiones y en las películas que a lo mejor no habían salido en el MCU. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero nuestro querido Deadpool ha sacado un trailer donde sí. está haciendo un review y está acompañado por Korg. Korg es de Thor. Thor. So, so ya estamos viendo una cierta mezcla entre el MCU y... Deadpool que viene pues de las afueras, por decirlo así, de, de, de Marvel. So, eso me emociona en esa parte. Y justamente sale ahorita, ¿no? Qué casualidad. Justamente sí. cuando la
1: línea temporal se quiebra.
0: Por eso te digo. O sea, yo creo que ya estamos viendo como los, los cambios que van a venir en general. Eh, me, urge, a, me urge. Aparte de eso, tenemos What If? Que es esta serie que estrena en agosto 11 y es básicamente... ¿Qué hubiese sucedido si ciertos acontecimientos de los que vivieron nuestros héroes no hubiesen sucedido o hubiesen sido cambiados de cierto modo? Pero qué pasa? Yo había estado en el expo de um, el, D20, el D23 uh -huh. cuando habían anunciado todas estas cosas, cuando habían anunciado eh, Loki, eh, Disney Plus, y recuerdo que cuando presentaron el What If, era simplemente presentado así: oh, una serie, nos mostraron un clip. Pero en este trailer, yo no sé si tú captaste lo mismo que yo, pero yo sentí que el protagonista era Doctor Strange. Cuando empieza el trailer, empieza como él de repente como llegando a este otro lugar y sentí que a lo mejor es Doctor Strange llegando a un tipo de multiverso donde están sucediendo estas cosas diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver y siento que va a estar relacionado muy, muy de cerca a Loki, o sea, como que va a ser una continuidad de ese de esas ramas que vimos ¿qué opinas? Claro.
1: como hablamos en, en el primer podcast que grabamos uh -huh. nuestro tío Kevin dijo que la serie que más va a impactar en el futuro del de MCU es Loki de yeah. hecho, el director de, de Doctor Strange dijo que tuvieron que ingeniárselas para que lo que esto, estaban arreglando en la película coincidiera con el desastre que dejó Loki entonces, obviamente todo a partir de, de Loki esta serie de What If? creo que simplemente va a ser eh, esas líneas alternas de, de, de las ramificaciones que vimos en, en, al final de Loki y de qué va a pasar. A mí me emociona muchísimo porque vamos a ver a Peggy Carter con el suero del super soldado, vamos uh -huh. a ver a T'Challa como eh, Star-Lord, a Gamora portando la espada de Thanos y algo que me emociona mucho es que por ahí viene una pelea entre Spider-Man o Koye versus Scarlet Witch y yo no sé qué va a pasar ahí, pero está muy cool. Ahora, no sé si eso va a tener trascendencia. O sea, no sé claro. si esta serie en específico va a impactar en,
0: en, en algo nuevo. O, o si simplemente, simplemente es una ahí. rama, pero que pues tiene su principio, su fin o continuidad Exacto. de episodios, pero que no estén afectando directamente a lo que vamos a estar nosotros viendo en la fase 4. Es lo mismo. Aunque, aunque Marvel no, nunca hace cosa. nada por hacerlo. Exacto. O sea, siempre Exacto. todo tiene un
1: porqué. Y por eso, yo prefiero no pensar en nada, la verdad. Yo digo, ya sorpréndome y listo. Pues Loki me dejó sorprender, debo, debo eh, señalar, y estuvo sí, cool. Sí. Pero esta serie no sé, no sé. Aparte que vienen zombies también, vamos a tener más zombies en, en, en What If, entonces... ¡Ay!
0: Es eh, oh, cierto, no sé. Sí. Bueno, y, y, y recordemos que también en Loki como que le dieron un guiño a... a ¿Cómo se llama el vampiro? A... Eh, um,
1: Blade?
0: Uh, no.
1: Um, Mor Morbius.
0: No. Espérate. Morbius. ¿No? ¿Sí? No, espera, sí, por ahí ¿Sí? va, creo. Yo creo que sí, creo que es Morbius. Porque recuerdas cuando el TVA dice que aquí hemos visto no sé qué más, ta, 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 y hasta vampiros. Y todo el mundo hizo. Sí. Morbius, que viene pronto, pero Morbius es de Sony. Con Sony. Sigue uh -huh. siendo Marvel. Toca ver qué va a pasar. Pero por ahí, sí,
1: hay muchos. Ese... Es... El señor de la gorra también dijo que no descartaba ningún crossover eh, con Sony. Ya vemos que tienen esta relación de que sí, que no, que lo que toma lo que te lo presto, que devuélvelo. Entonces él dice que no descarta ningún crossover más adelante con, con el, el, el universo de, de Sony. Estaría cool también porque por ahí se viene Blade, que claro. es de,
0: eh, si va a ser de Marvel. Entonces está cool también. Eso toca ver, toca ver. Ahora, último tema, nos vamos un poco light. Esto es una observación. Ajá. Fase 3 ha terminado con cierto villano, Thanos. Fase 4 comienza presentándonos, pues por decir, tres villanos. Y hay una cosa en común, el morado. Mm. Tenemos a Thanos, tenemos a Agatha, tenemos a Helmut Simo y tenemos a Kang. Kang. Sí, el morado, el morado está muy
1: presente Muy presente en esta En esta nueva fase también, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si esto lo van a manejar Igual por saga, como hicieron Con, con la saga del infinito, esto era uh -huh. cool Que esta fuese como la saga del multiverso, ¿no? La saga del morado Yo creo que igual <risa> Kang va, va a ser fundamental porque recordemos Que él también está presente en los Young Avengers uh -huh. Está presente en varias cositas Y creo que Kang va a seguir Para rato, para largo porque igual no hay solamente uno, hay un montón. Es el único sí. que sabe que existen otros de él en el multiverso. Entonces, que es que ellos conocen de él. Exacto. Entonces, sí. Y eso no, no lo sabía. Imagínate. Claro. Entonces, quiero saber cómo van a manejar eso y cómo lo van a estirar. Porque obviamente, no sé si vamos a ver algo de Kank en Doctor Strange. Uh -huh. Pero obviamente sí lo vamos a ver en Ant-Man. Entonces, no sé cómo lo van a estirar. Obviamente nos van a ir introduciendo otro tipo de, de villanitos por ahí. Quizás Pesadilla en Doctor Strange. Claro. El villano de, de, de Shang-Chi. Los Eternos no sé contra quién van a pelear.
0: Spider-Man ya se confirmó que viene Doctor Octopus. Spider-Man yo prefiero también no pensar de nada. No, sí, Spider-Man no sé me, qué pensar. Porque, ¿Viste o sea, la filtración
1: de los trajes?
0: Sí, y, y entonces, o sea, hay como 15 trajes. Aparte de eso, eh, Doctor Octopus se le salió en una entrevista que iba a, a, a salir en la película. Sí, lo de quieren hecho, matar repente, en Marvel.
1: No, pero lo confirmado por pero debajo es, de la mesa. Y vino el de Bocón ajá. y dijo que sí.
0: Y de repente, últimamente, eh, o últimamente, no hace poco, salió una noticia que esta es la última película de Tom Holland como spider -Man. En
1: teoría, en teoría. Pero también salió hace poco eh, que Marvel dijo que ya no iba a hacer como que más contratos largos. Iba a buscar a los personajes, Ay, a los actores, de acuerdo a lo que necesitara. Porque, por ejemplo, eh, los seis principales tenían contratos largos y no precisamente aparecían todos los años en producciones. Claro. Entonces dijo que como que iba a ser así de, de a poquito. Yo no creo que dejen ir a Tom Holland. La sí, verdad. No apenas creo.
0: empezó y, y creo que, o sea, quizás no es el, el Spider-Man favorito de todo el mundo, pero sí ha sido el Spider-Man más entretenido de ver. ¿Cuál es que... tu favorito de los tres? Debo admitir que esto sí, okay. aunque, aunque, eh, nombres malísimos, ayúdame aquí, Andrew. el segundo Spider-Man, Andrew Garfield, Andrew, esa escena de cuando se muere, a um, Gwen,
1: oh, cállate los nunca ojos, nunca la
0: voy a superar, Poco, o yo sea, tampoco. tan cerca y tan lejos, y solo esa escena me demostró a mí que él es un excelente actor, voy a llorar <risas> excelente actor o sea qué tronco de escena yo creo que eso y lo comparo con con, con Tom Holland despidiéndose de de, de Stark sigo pensando que este niño se la comió o sea esa escena de la realización de que estuvo tan cerca y no pudo o sea oh my god no es frustrante
1: para nosotros como espectadores también es frustrante eso
0: claro pero Ahora malo. los
1: tres son, son muy buenos
0: Sí, y, los tres son buenísimos y, y cada uno le da una personalidad diferente Yo siento que cada Spider-Man ha tenido como, O sea, tenemos a este que es súper cómico Y Ay, teníamos el primero Que era más dark, que era como que Este chico acomplejado, pero que de repente Pues encontró ese lado Pues más seguro de sí mismo Pero con todo y eso sigue siendo muy awkward Y después teníamos a Andrew que pues Fue Fue como más neutral o sea, si los pusiéramos... Andrew en este... fue más
1: extrovertido, fue más extrovertido porque en, en, Toby era como muy introvertido siempre, ¿no? Era como muy tímido, era el Peter sí. Parker de los de, de, lentes eh. la cosa, Ajá. exacto. Entonces tenemos a Andrew que es como más fuckboy, perdón, <risa> eh, pero es más, es más como, ese, como, ese, como esa vibra, ¿no? Y luego sí. tenemos a Tom que es el más teenager, es, es como que el más joven, el más jovial, el más... Eh, carismático de los tres también que te permite aprovechar con el a los
0: tres cualquiera por con el porque no
1: se calla sí son y completamente spoilear.
0: diferentes pero, pero sí, bueno, en, en escenas así que me llegaron de todos, diría que fue Andrew, es el, sí, la, es la escena de Gwen a mí también me quebró, yo no me he recuperado de eso todavía uh -huh. pero bueno, <risa> eso es lo que tenemos con este enredo, esta spider web del multiverso Oye, lo último que viene es Warif. Obviamente, güero tenemos que volver porque hay que hablar de qué sucede en Warif. Hablando antes, de, de, o sea, uh -huh. algo que me quedó en la
1: cabeza fue precisamente de Rabona. O sea, ella se va y dice que va a buscar el libre albedrío. Y a mí eso me dejó, ¿para dónde va? O sea, porque Kang, sí desapareció. Le, una pista. Kang le, le envió... Una... Por favor, un minuto para apreciar la psicosis de Miss Minutes, por favor. ¿Tú también oh te asustaste?
0: Claro que me, me asusté? asusté. Claro que me asusté. O sea, no. Y tanto que hablábamos todo, o sea, hay mucha gente y en las redes sociales que todo el mundo decía ella es la villana, ya la villana y de repente sale así de la nada. que susto. Caray, y de loca. ahí para adelante no la volví a ver igual.
1: No la es como... A mí me da miedo. Yo, <ríe> no me des la hora, por favor. Sí
0: tranquila, tranquila, yo llego a la hora pero, que sea
1: fíjate que Miss Mint fue un personaje también muy cool, que lo empezamos a ver como una mascota literal de la ABT ¿no? y sí. al final te, te da como que revela su verdadera eh, personalidad que es esta loca psicópata que literal. te hace asustarte, a pesar de que es un reloj animado, pero Rabona sí me dejó pensando, porque no sabemos que en los cómics ella es novia de Kang pero ella se está yendo a un lugar al que Kang le envía, o sea el Kang que está en la, en la ciudadela ¿a dónde? no sé pero Miss Minutes le da como que las coordenadas de dónde
0: tienen que ir. Tuve que esperar. No bienvenido, me acordaba de ella. Bienvenido a la parte divertida de Marvel, la espera. Ah. No, y que de repente dijeron en estos días que eh, eh, Thor Love and Thunder no está destinada a que... Eh, ¿Cómo fue que, dije, que dijeron? Que, que es una película que es completamente sin sentido, que es simplemente como... Thor.
1: Está, y yo. Está o sea,
0: y yo. No, más vale que hayan relaciones a todo lo que tengo de preguntas todavía sin contestar. No me vas a tirar una película así porque sí.
1: Aparte que en Thor es... Vamos a ver la penúltima aparición de los Guardianes de la Galaxia. Porque ellos ya van hacia su tercera película que va a ser la última. Eso sí está confirmado. Sí. Entonces no creo que sea sin sentido. Que sea loca, descabellada como... Bácaro, <ríe> sí. Pero sin sentido no creo. Sí, no creo que sea, aparte es el inicio de la nueva Thor también Jane
0: Foster es completamente cierto y después viene la serie de She-Hulk
1: sí, oye, yeah. y aparte que la actriz que va a ser a She-Hulk se me fue el nombre pero la amo cuando mm. hizo Orphan Black, o sea qué brutal esa actriz, sí, me encanta o sea, esto, esto, apenas, no me el nombre.
0: esto apenas <risa> comienza y, y claramente lo bueno por lo menos que podemos ver de todo esto es que vamos a tener contenido bastante consecutivo porque como les mencionamos, agosto 11 comienza, comienza la serie de What If, después tenemos película a principios de septiembre, octubre creo que tenemos como un descansito pero noviembre, Eternal seguido rápido por eh, Spider-Man, Spider y ojo hay muchas series que no le han puesto fechas, que podrían so sorprendernos y decirnos, tienen esto en enero o, o en octubre, aunque dudo mucho que octubre se convierta en algo Marvel no, no pero creo quién que, sabe que,
1: que... Sí, yeah. porque se viene Hawkeye, se viene She-Hulk, se viene Hawkeye, eh, okay, ya lo dije. Eh, <risa> Hawkeye, y viene Hawkeye. <risa> eh, se viene Caballero Luna, no sé cómo es en inglés. Se me fue.
0: Ah, viene Miss Marvel. Marvel, Después viene la película de los Marvels. O sea, vienen muchas cosas que todavía no tienen fechas, así que toca esperar. Por el momento, esto es lo que tenemos. Agosto 11, nos y volvemos a reunir.
1: Invasión secreta también que va a estar Emilia Clark. Eh, que Ajá. vamos a tener algo de Skrulls por ahí. Ay, sí. No. Me parezco,
0: vuelvo y te digo como te dije la otra vez, me parezco el, el, el de, ¿cómo era? The eso no sé, qué tiene así la pared llena de cositas y tratando de explicarla <ríe> así me siento cada vez que está algo de Marvel, pero bueno no. llegamos al fin de este de esta serie Viene serie 2, no tenemos fecha, no tenemos nada, simplemente. Te dije, te dije
1: en, en el, <risa> el capítulo pasado que íbamos a tener segunda temporada sí. y ya la confirmaron, así que se si viene Loki. Y tampoco creo que lo dejen ir tan fácil a, sí, no, a no, Tom no.
0: no pueden despedirse de todos tan rápido, o sea, tiene, y, no. y, y creo que por fin le dieron el spotlight que él merecía con esta serie, entonces está mostrando su versatilidad como actor claro. eh, de, de personalidades de todo, o sea, de verdad que ha sido muy muy interesante, pero bueno thank you, gracias por tu tiempo nuevamente por haberte unido a mí para hablar de estas locuras que nos causan dolor de cabeza
1: <ríe> Un dolor de cabeza sabroso Porque disfrutamos, o sea, somos masoquistas sí, Hacemos como, que nos qué la cabeza <ríe> Un poquito
0: de qué rico
1: Bueno, pues ok, me quedo Voy a pensar más allá, oh, migraña Uno no, se
0: molesta, dice, me voy, no quiero más esto Y de repente estamos hace ratito Bueno, regresé, porque pues no tengo más nada <ríe> Así que nada Amor apache, amor apache Claro, no, no Marvel, como nos vamos a odiar, pero bueno a todos ustedes que nos estuvieron escuchando nuevamente gracias por regalarnos de su tiempo como saben, compártanlo con sus amigos, denle like, comment, subscribe nos vemos muy pronto o mejor dicho, nos escuchamos muy pronto
1: si no lo comparten, los van a podar
0: ahí está <risa> no es